0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Pierre Vénère. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous. Alors, Pierre, donc euh, directeur général du Stade Rochelet Rugby, ancien joueur de rugby, diplômé de Sciences Po, de l'ESSEC en marketing sportif. Est-ce que j'ai fait un peu le tour de, de ton début de carrière
1: oui, et, et du centre de droit d'économie du sport de Limoges aussi, euh, qui, est, qui a été un, un endroit qui m'a beaucoup apporté. Et où j'ai été beaucoup amené à réfléchir à la notion de, de projet de club.
0: Et, et donc là, là ça, fait, euh, ça fait plus de dix ans que tu es au sein du, du stade Rochelet et, ouais, Ça et fait 20 que... ans que je suis au club,
1: exactement. J'ai été pro pendant huit ans et je suis à mon poste. Depuis 12 ans, avec plutôt hein, au départ un rôle de manager qui s'est plus, plus ou moins, avec le temps, euh, euh, agrandi sur des prérogatives de directeur général et maintenant aussi président du directeur.
0: Bien. Alors, euh, vous êtes le, le premier euh, sportif que, que j'interroge dans ce podcast. Alors, euh, j'ai hâte de voir les réponses aux questions parce que donc, euh, euh, vous avez fait votre carrière de sportif dans le monde du rugby. Vous êtes resté dans le monde du rugby. J'ai hâte de voir la réponse à la première question qui est, est-ce que, est que vous avez un, un, un sport dans lequel vous auriez aimé être champion Alors, est-ce que ça va être le rugby, votre sport, ou est-ce que est, étant jeune, vous aviez un autre sport en tête et, et finalement, vous avez choisi le rugby parce que la vie euh, a fait ce choix, mais est-ce qu'il y a un autre sport qui vous aurait attiré
1: Alors, En fait, j'ai surtout une, une attirance pour les sports où on peut partager les, les titres. Euh, donc, euh, euh, Ouais, j'ai jamais rêvé d'être un grand sportif individuel, un grand sprinteur ou un boxeur ou un tennisman. Ça m'a jamais vraiment fait vibrer. Euh, en revanche, faire partie d'une grande équipe qui euh, aurait eu des... connu une période faste et une capacité à gagner aussi en, en produisant un beau jeu, en étant innovant, c'est quelque chose qui est, je trouve hyper inspirant, je pense à l'Ajax d'Amsterdam d'une certaine époque, ou, ou All Black. Euh, voilà. C'est plus ça, ça, ça aurait été de faire partie d'une équipe qui, euh, qui aurait réussi à gagner dans la durée euh, en produisant un jeu attractif, ambitieux, innovant, euh, et, voilà, et vibrer, euh, vibrer collectivement à partager des victoires. Parce que j'aime je, je, bien la victoire quand on peut la, quand on peut la partager à la meilleur en général.
0: Donc c'est vraiment cette notion de collectif qui primait plus que sur le sport, c'est-à-dire sport d'équipe avant tout et, et partagé donc ce que vous dites à l'instant. Oui, à la fois
1: la notion de collectif et aussi la, la, la notion de, de, de style et d'innovation. Euh, je trouve que l'Ajax de la grande époque a révolutionné le football avec un jeu euh, novateur et ça a marqué l'histoire du football et voilà, je trouve il, y a, il y a des équipes qui, euh, sur certaines périodes, arrivent à, à, à se transcender, à faire évoluer leur sport et à marquer de, de manière durable l'empreinte d'une de discipline sportive euh, et rentrer même dans la légende quoi, grâce à la manière de jouer, et vivre ensemble.
0: Est-ce que. Aujourd'hui, à votre poste de directeur général du, du Stade Rochelet, c'est quelque chose que vous essayez de mettre aussi en avant, cette, cette envie d'avoir une équipe autour de vous et cette envie d'être innovant peut-être dans la manière de, de diriger le Stade Rochelet
1: Oui, c'est deux axes qui m'animent particulièrement. Je sais que euh, la performance dans l'entreprise, c'est… Se conjugue au pluriel parce qu'un ben, bon manager, il doit être capable de tirer la, la quintessence de, 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 ses, de ses salariés, de ses coéquipiers. Et je pense qu'un un bon manager s'entoure de personnes meilleures que lui dans chacune des disciplines et euh, est capable d'en tirer le meilleur de chacune individuellement et de créer une, une alchimie, une organisation collective qui fonctionne. Donc je résume le, mon, mon travail à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut des, des compétences et des savoir-faire, mais c'est surtout une capacité à, à faire travailler les, les gens ensemble et à ne pas hésiter à recruter des meilleurs que soi dans des secteurs pour bah, que le, le collectif soit meilleur. De toute façon, l'aspect collectif, c pour moi, c'est hyper important. Et puis, et puis, je trouve que finalement, on prend du plaisir à que quand on partage les choses les moments difficiles comme les, comme, comme, comme les, comme les bons moments. Et, et ça, dans le monde de l'entreprise, on peut le recréer aussi, quelle que soit la taille de la structure. Euh, et le deuxième axe, c'est l'axe euh, euh, d'innovation et de volonté en fait, de progresser en, en permanence, euh, de se remettre en question en permanence et de, et de sortir des sentiers battus d'aller chercher l'inspiration dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, quand on réfléchit à fluidifier les, les, les files d'attente dans notre stade, on va pas avoir d'autres stades, on va avoir des aéroports, on va avoir des, 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 des fast-foods, on va avoir des, des hôtels. Voilà. Donc, voilà, c'est se remettre en question en permanence et aller être, prendre dans d'autres disciplines ou dans d'autres secteurs d'activité des sources d'inspiration pour faire grandir notre, notre organisation et sortir un peu les sentiments.
0: En fait, c'est un peu aussi ce qu'on peut faire sur le, le côté sportif. Hein. Euh, on a des équipes de football qui sont allées voir comment se préparer des équipes de rugby sur certains aspects. Euh, ça peut être mentaux, diététiques ou autre. Et, et du coup, ben, pour vous, le, le fait de, de diriger aujourd'hui le stade Rochelet, c'est aussi ça. Quand, quand vous donniez l'exemple des files d'aéroport. c'est vraiment se dire, ben voilà, on fait des choses chez nous, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont faites ailleurs, qui peuvent être transposées dans notre monde à nous.
1: Exactement. Ouais, en fait, on a un club qui s'est qui développé assez tardivement. C'est depuis 2010 qu'on a vraiment amorcé un virage dans notre développement. Et on l'a fait sans rien inventer, mais effectivement on voyage en voyageant beaucoup avec nos équipes, à la fois sur les aspects sportifs où on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs, mais on a aussi recruté des gens de talent qui venaient d'ailleurs, mais qui ont apporté des savoir-faire au club. Et puis, c'est la même chose sur la partie marketing commercial ou le développement de notre, notre stade. Où on a visité dans toute l'Europe, voire aux États-Unis, des enceintes. On a rencontré des équipes pour s'imprégner, s'inspirer. Et voilà, on, on grandit souvent en s'inspirant de ce que les autres ont fait. Je pense qu'on réinvente jamais vraiment les choses. Quoi.
0: Et pour qu'on se rende compte, aujourd'hui, le, le stade Rochelet est, est un des, des meilleurs clubs français et on sait la place que peut occuper la France dans le, le, au niveau mondial. Donc, ça veut dire hein, vous êtes deuxième aujourd'hui au classement du top 14, qualifié pour les quarts de, de finale de la Coupe d'Europe. Euh, C'est combien de personnes aujourd'hui le Stade Rochelet dans, dans l'encadrement pour, pour, faire, pour faire jouer ces 15 joueurs tous les, tous les week-ends
1: c'est à peu près une cinquantaine de salariés sur le sportif et une cinquantaine sur tout ce qui est administration, gestion, marketing, opération, gestion du stade, de filiales, de merchandising, etc. Donc, c'est une structure qui reste, qui reste à taille humaine, mais qui a beaucoup grandi depuis, depuis 10 ans. Le budget du club a été multiplié par 3 depuis 2010, donc à peu près à 10 millions en 2010-2011. On, on devrait être dans une... Hors Covid, à peu près 30 millions aujourd'hui, dans une année normale. Donc voilà, le club s'est beaucoup développé depuis, depuis 10 ans et a, a fait grandir aussi ses, ses équipes pour, pour, pour grandir économiquement et puis grâce aussi au fait qu'on ait grandi économiquement parce que c'est un cercle vertu qui se crée.
0: Et comment, comment vous, avez, euh, vous avez vécu toute cette transformation, puisque ça fait 20 ans que vous êtes au club euh, Et je suppose qu'il y a dans les années 2010, quand vous avez commencé le développement, ben, euh, il y avait moins de monde, il y avait moins de choses. Peut-être que vous faisiez vous-même plus de choses. Est-ce qu'on arrive facilement à lâcher certains points parce qu'on se dit qu'on n'a plus le temps et peut-être qu'on peut trouver, comme vous le disiez tout à l'heure, des gens plus compétents que nous dans certains domaines pointus euh, C'est facile de, de, de suivre cette évolution du club
1: ce qui était important, c'est qu'on s'est donné une feuille de route. Euh, donc on a bossé sur des, sur des, projets, de, des projets stratégiques sur 4, de 4 à 5 ans euh, depuis 2010, donc là, on rentre dans notre troisième plan stratégique. Et donc, quand on a une feuille de route, euh, ça donne un cadre et un référentiel commun où chacun connaît sa place et connaît l'objectif commun. Et je pense que quand l'organisation est bien mise en place, euh, c'est plus simple de déléguer, c'est plus simple de, de faire confiance parce qu'on a des référentiels. Des référentiels. Euh, après, je pense que c'est aussi une question d'état de, d'esprit, de tempérament. Je sais que j'ai plutôt le défaut de trop déléguer et de quelquefois pas assez, euh, assez contrôler, parce qu'on a tendance souvent à manager comme on aimerait l'être. Je sais quoi, j'ai besoin de beaucoup de délégation et d'autonomie. Et, et paradoxalement, j'ai pris conscience que ben, certains ont besoin de moins d'autonomie et de moins de délégation et d'être au contraire beaucoup plus rassurés sur un cadre de mission bien défini avec un, un suivi euh, plus régulier. Donc, euh, euh, voilà, je pense que quand on aime, euh, quand on aime euh, avoir de l'autonomie, on, on est plus enclin à déléguer. Et inversement, peut-être que quand on a plus de difficultés à travailler en autonomie, on a plus de mal aussi à, à déléguer, à faire confiance.
0: Un, un peu comme ce qu'on peut retrouver, les différents styles de joueurs entre les avants, euh, les, le demi d'ouverture, les centres, les ailes et l'arrière sur un, un stade de, de rugby, sur un, un match. Et justement, en parlant de sportifs, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que, que, que vous admirez et qui vous, dont les exploits vous ont, vous ont bercé jusqu'à présent et que, que vous aimez vraiment
1: Les sportifs que j'admire le plus, c'est ceux qui, euh, qui ont excellé dans leur discipline et qui parviennent à exceller dans leur nouvelle vie. Euh, on a pas mal d'exemples. Euh, je pense à Michael Jordan, je pense à Tony Parker, à Tony Estanguet aujourd'hui, à Sidney Zidane, des, des, des sportifs qui ont été euh, les meilleurs de, de leur sport et qui restent dans leur nouvelle vie euh, extrêmement brillants, talentueux, inspirés, inspirants. Euh, voilà, je trouve que ça montre qu'un un grand sportif... Euh, ben, <rire> c'est généralement un, un être humain un peu extraordinaire et qu'il a la capacité à, à, à exceller, pas seulement dans le sport. Voilà, c'est quelquefois des, des gens qui ont des, ouais, des, des, des dons ou des talents exceptionnels dans une discipline, mais aussi à, à titre personnel, donc des ressources psychologiques, mentales au-dessus de la moyenne, des qualités d'intuition au-dessus de la moyenne, des qualités de communication aussi, d'intelligence émotionnelle au-dessus de la moyenne. Et que, ces génies d'un sport arrivent à être aussi des génies dans d'autres
0: secteurs. Ça, et ça, c'est vrai que euh, j'ai rencontré plusieurs fois des sportifs qui n'avaient qui l'impression de, de ne vivre, même des très grands sportifs, que, que parce qu'ils faisaient sur le terrain. Et ils pouvaient avoir une, une très grande carrière. Et en fait, le jour où ils arrêtent leur carrière, de se dire mais qui je suis en fait Puisque je ne suis plus sur un terrain et je ne suis plus rien. Et en fait, euh, C'est vrai ce que vous dites, il y, a, il y a beaucoup de transversalité entre le monde du sport et de l'entreprise et les qualités que, que tous ces champions que vous citiez ont, ont mis en avant pour pouvoir atteindre leur sommet, eh ben, elles peuvent être tout à fait transposables dans le monde de, de l'entreprise et par Parker, tout ça sont, sont des, des gros exemples. Je pense que vous aussi, au quotidien, votre carrière sportive vous aide non, dans, pour la gestion du, du stade Rochelet
1: oui, bien sûr, euh, mais j'ai souvent été marqué par le fait que les, les sportifs se sous-évaluent terriblement, euh, et c'est triste. Quoi. Déjà, j'interviens sur toutes les promotions du, du diplôme de, de manager général de standard d'économie du sport de Limoges, donc c'est pile-poil le profil d'anciens sportifs pro euh, qui se, en, en, en phase de reconversion. Et ils n'arrivent pas à mettre leur, le doigt sur leurs points forts parce que pour eux, c'est des choses qui sont banales, euh, d'être courageux, résilient, euh, euh, d'être travailleur, euh, d'avoir euh, du tempérament, de savoir travailler avec les autres, communiquer, etc. Euh, ben, ils ne voient pas que c'est des, des compétences qui sont presque rares et qui peuvent être extrêmement recherchées. Et je leur dis souvent, mais euh, ne vous sous-estimez pas, vous avez un, des, des, des talents incroyables et pour euh, aussi côtoyer le monde de l'entreprise le plus classique, on voit que on rencontre très peu de, 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 de monde avec ce, ce, ce profil. Assez... Ouais, il y a l'aspect aussi intelligence émotionnelle qui est souvent très développée chez les sportifs et qui est, qui est un, un potentiel super riche pour une entreprise. Donc, euh, Ce qu'on vit pendant sa carrière, et là, il n'y a pas besoin d'avoir été euh, international ou une grande star, de discipline, mais à partir du moment où on fait un sport tel qu'il soit, même à niveau amateur, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux et l'envie de progresser, on, on touche du doigt des choses comme la, la remise en question, comme le, la, 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 la souffrance, la, la, la confiance. La, et c'est un, un bagage formidable à mettre en avant dans, dans, dans l'entreprise.
0: Et, et ça, ce sont des points communs qu'on voit tous les jours entre le monde du sport et de l'entreprise. Hein. Euh, vous parliez de la capacité d'innovation au début qui vous attirait. Euh, comme vous le dites, la résilience. Euh, Aujourd'hui, même les plus grandes équipes, il y a un moment ou un autre, euh, perdent. Hein. Les All Blacks n'ont pas gagné la dernière Coupe du Monde. Euh, alors que, bon, il y en a beaucoup qui disaient qu'ils vont aller au bout. Euh, cette capacité de résilience, de se remettre en question, de, de repartir sur des nouveaux plans. Là, là il y a un for formidable objectif pour le rugby français avec la Coupe du Monde dans deux ans euh, en France. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est exactement ce que vous expliquiez faire aussi au Stade Rochelet avec, avec ces plans. Euh, moi, je viens d'une discipline qui était olympique, le bobsleigh, et on avait l'habitude de travailler sur quatre ans. Ben, c'est exactement ce que vous nous avez expliqué il n'y a pas longtemps avec les, euh, le troisième plan de développement du Stade Rochelet.
1: Et je pense que les, les, le monde de l'entreprise commence à s'ouvrir un peu, mais le, euh, un sportif avait quelquefois une, une étiquette... Euh coller sur le front et, et c'est pareil je pense que le monde de l'entreprise a intérêt d'aller regarder ces, ces sportifs qui arrivent en fin de carrière et, et s'intéresser à eux et les accompagner dans des projets de reconversion parce que c'est souvent des, bah, des coéquipiers euh, exceptionnels et, et et, qui, et viennent, qui viennent enrichir des collectifs et qui viennent apporter leur différence aussi bah, qui viennent avec des codes nouveaux euh, et ça peut faire beaucoup de bien Donc, certaines grandes entreprises comme EDF se sont lancés là-dedans, là -dedans. mais je pense qu'il y a beaucoup de grands groupes et de PME et de TI qui devraient s'intéresser à ça et se rapprocher des clubs aussi et, des, et, des, et des, des fédérations olympiques pour travailler sur l'accompagnement de, de la reconversion des sportifs parce que bah, c'est une mine d'or en matière de ressources humaines, on entend souvent la, la difficulté des entreprises à, à recruter, à trouver des, des collaborateurs de, de talent, des collaborateurs aspirants, des bons managers, des bons leaders, je pense que les, les associations sportives en regorgent.
0: Et, et du coup, est-ce que vous, vous parliez du, du stade Rochelet comme euh, un, un peu euh, une envie d'innover Est-ce que c'est quelque chose que ça vous mettez en avant avec vos propres euh, rugbymen auprès de vos partenaires en, Pas seulement pour dire aux partenaires, ben, euh, vous êtes sponsor et puis il y a nos joueurs qui viendront chez vous euh, signer des posters, tout ça. Mais est-ce que sur la fin de carrière ou pendant la carrière de vos joueurs, vous, vous les incitez à avoir une relation forte avec les partenaires, justement pour que les partenaires bénéficient de ces qualités qu'ils ont sur le terrain et qui sont transposables en entreprise.
1: On travaille beaucoup sur le sujet de la reconversion, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, bon, on a, il y a deux phases. En fait. il, y a, il y a la phase de centre de formation où là, ça reste facile parce que le joueur est, est contraint, d'être dans un double projet. Et, et donc là, on a la main sur son, sa, vie, sa, sa vie scolaire et sa préparation euh, enfin, voilà, tout ce qui est formation professionnelle, formation scolaire. Donc là, là c'est assez simple. Euh, et puis après, il y a le début de la carrière professionnelle. où le joueur euh, bah, est souvent très, très focalisé sur, euh, sur, son, sur sa carrière. Et ça peut se comprendre. Des fois, pour certains, avec des logiques plutôt euh, à court terme ou moyen terme, avec des joueurs qui changent de club et qui se fixent finalement assez peu dans, dans des écosystèmes, donc, on encourage les joueurs à, à faire leur carrière le plus longtemps possible dans un même club, pour tisser des liens avec leur environnement et effectivement leur environnement économique. Et puis, on tire un peu des signaux d'alerte quand les joueurs commencent à avoir 28 ans maintenant aussi sur la nécessité de travailler sur un projet. Donc, on les accompagne là-dessus sur, sur euh, des, des, des choix de formation, des, sur leur projet de reconversion. Euh, euh, on a un environnement économique qui est très proche du, du club et on a plus de 500 entreprises qui sont partenaires donc effectivement un, un vivier économique très intéressant, mais on se rend compte néanmoins, on a le cas avec un, un joueur qui était international, Gabriel Lacroix qui a été gravement blessé et qui doit mettre un terme à sa carrière à 27 ans euh, sauf qu'il se rend compte que il avait laissé beaucoup de choses de côté. Il le regrette aujourd'hui parce qu'il est un peu désemparé face à, cette, face à cette reconversion. On a beaucoup de partenaires qui appellent pour proposer des, des, proposer des choses. Mais on se rend compte que de son côté, ça n'était pas forcément très, très bien préparé. Enfin, donc, le club a une responsabilité forcément dans, 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 dans ce qu'il entasse pour accompagner les sportifs. Mais je dirais que le sportif lui-même a aussi le devoir de prendre conscience que bah, son statut n'est pas éternel et que... Et qu'en fait, bah, tout le temps qu'on a à côté de son, son entraînement et de sa compétition, c'est du temps où on peut faire d'autres choses. Je pense même qu'on doit faire d'autres choses. Euh, on voit souvent que les grands sportifs font autre chose que du sport à, à, à 100% et au quotidien. Euh, voilà. bon, on travaille aussi là-dessus, à, 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 à créer un environnement qui donne aux joueurs l'envie de découvrir d'autres choses que, que de faire de tout le temps.
0: Et vos partenaires, ils, ils reviennent vers vous aussi en ayant conscience des qualités que, que les sportifs font sur le terrain et de ce que ça peut leur apporter après la carrière si jamais ils les intégraient dans leur entreprise Ils commencent à, à venir vers vous pour ça
1: Oui, alors je pense que le premier argument ou la première motivation d'un partenaire aujourd'hui, ça reste d'utiliser la notoriété d'un joueur au profit de son entreprise. Mmh. Et là, on n'est pas exactement dans ce que je trouve positif sur le long terme parce que la notoriété, elle s'atténue, elle s'estompe se, rapidement. Euh, mais ça permet de l'appui au pire et je dirais de, 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 lancer, de lancer les choses. Mais, voilà, un joueur, ce n'est pas qu'une célébrité, ce n'est pas qu'une célébrité qui va aider à vendre des produits, c'est aussi quelqu'un qui a des, des savoir être hyper riches et, 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 et qui peuvent être pour profiter d'entreprises.
0: Et, et en parlant de, justement de savoir-être et de savoir-faire, est-ce euh, que euh, dans, dans les, je sais pas, les entraîneurs que vous avez euh, connus ou que, que vous suivez peut-être euh, euh, dans l'actualité, est-ce que pour vous, il y en a un qui a vraiment les qualités pour, euh, pour être un bon manager en entreprise et, et qui permettrait à une entreprise justement de, euh, de passer un cap euh, Vous avez été euh, joueur, vous êtes maintenant un manager d'entreprise. Est-ce que pour vous, il y a… Je sais pas, on parlait tout à l'heure d'un Zidane. Est-ce que pour vous, un Zidane en entreprise demain, par, par ce qu'il dégage, son savoir-être, son savoir-faire, ça serait quelqu'un qui pourrait être vraiment performant en tant que manager dans une entreprise pure Et si ce n'est pas Zidane, est-ce qu'il y en a un, un mot, qui, un nom qui vous vient à l'esprit
1: Je pense que pour être un bon manager, un, un bon leader, il faut savoir de, enfin, maîtriser le sujet dans lequel on, 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 on évolue. Donc, euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse du jour au lendemain euh, passer d'un un statut de grand entraîneur à grand chef d'entreprise. Il euh, y a beaucoup de sujets à connaître et à maîtriser des sujets euh, juridiques, des sujets euh, financiers, des sujets RH, des sujets euh, marketing, commerciaux, etc. Euh, J'ai du mal à croire que du jour au lendemain, un, un grand coach devienne un, un grand manager d'une structure, enfin d'une entreprise classique. Quoi. En revanche, euh, avec de la préparation euh, ou avec de la formation. Euh, je pense qu'en très peu de temps, ça pourrait être le cas, à partir du moment où, où le manager euh, assimilerait les, 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 les éléments incontournables à maîtriser pour, pour exercer sa fonction. Euh, effectivement, je pense que la plupart des, des, des bons managers feraient d'excellents leaders en entreprise euh, parce qu'ils bah, ont une, une expérience forte déjà de la, de, la, de la gestion humaine et surtout la gestion humaine dans une sous, sous pression je dire, en, en, en situation de crise euh, parce que chaque match c'est une mini-crise chaque compétition est une mini-crise ou au moins une échéance avec une forte pression donc comment on, bah, dans un contexte concurrentiel dans le sport comme dans l'entreprise on arrive à tirer le meilleur de ses, de, de, son, de ses hommes de ses sportifs ou de ses salariés euh, les mettre en confiance la, les aligner sur des objectifs communs à la, à fois, à la fois être euh, dans le management individuel pour que chaque, euh, chaque euh, sportif ou chaque salarié soit le meilleur mais qu'en même temps l'équipe fonctionne euh, donc ça c'est un point important je pense qu'il y, y a aussi un point important qui est très développé dans le sport et pas assez dans mon entreprise c'est la capacité à faire des feedbacks euh, et ça c'est vraiment important donc, à la fois sur l'esprit de de, de, de développement, de progrès, de confiance. Le monde de l'entreprise est obligé de, de, de fixer juridiquement l'obligation d'un entretien annuel tous les deux ans, alors que dans le sport, on a des feedbacks qui sont permanents, ils sont après chaque match, ils sont voire pendant le match, ils sont à l'entraînement. Et je pense que les managers classiques du monde de l'entreprise ne font pas ces feedback aux, aux salariés, qui seraient beaucoup plus demandeurs et beaucoup plus heureux au travail avec un retour plus régulier sur ce qu'ils font. Des feedbacks pas nécessairement positifs, mais, euh, mais voilà des, un, un accompagnement euh, plus, plus, plus proche. Quoi. Euh, donc, euh, bah, je pense qu'à partir du moment où on est capable de gérer des sportifs, euh, on est plus que capable de gérer euh, des salariés dans un secteur classique, vois, je pense même avec un, une, une plus-value de, 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 de leadership et une plus-value de management, à condition néanmoins de connaître. Euh, les, les, les prérequis dans le secteur dans lequel on, on exerce, parce qu'on le voit dans le sport aussi, hein. il ne suffit pas d'être un meneur d'hommes pour être un grand manager, il faut aussi euh, des, des gens qui, qui connaissent leur discipline et qui sont crédibles dans, 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 dans le contenu, donc on ne manage pas des hommes quand on n'est pas crédible dans, 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 dans ce
0: qui fait le cœur du métier. Quoi. C'est sûr, c'est sûr. La, la question euh, à la base, ce n'était pas non plus de se dire bah, « aujourd'hui, je dirige euh, une équipe de rugby et demain, je dirige euh, quelque chose d'autre », mais c'était dans, dans les savoir-être. Et c'est vrai que votre remarque sur les feedbacks est très intéressante. Euh, D'un autre côté, en, en sport, on a souvent des choses qui rythment ces feedbacks, c'est-à-dire qu'on a, a un match tous les week-ends, euh, on a une compétition importante tous les ans, tous les deux ans, tous les quatre ans, ça dépend des sports. Et le feedback de l'échec, généralement, on le fait, <rire> en sport comme ailleurs, mais il y a le feedback du succès aussi qui est important. Savoir comment on a performé et savoir comment on peut, on peut reproduire ce qui a bien marché et puis à, à savoir pourquoi ça a fonctionné. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on peut oublier parce que euh, bah voilà, on réussit, parce qu'on s'est beaucoup entraîné, parce que bah c'est normal, on, on a beaucoup transpiré et puis c'est normal qu'on gagne. Mais oui, mais est-ce qu'on n'a pas fait autre chose Et moi, souvent, j'ai remarqué qu'on passait un peu sur le feedback du succès et, et ça, je trouve ça dommage. Je ne sais pas si, si vous… Bah, oui, vous ouais,
1: avez... on, on connaît aussi mon entreprise. On, 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 on manage de plus en plus en, en, en mode projet. Mais combien de fois on prend le temps de clore vraiment un projet, d'analyser les résultats de, par rapport à l'objectif qu'on s'était donné, de, de célébrer les choses si ça s'est bien passé et de regarder pourquoi on était bon. Effectivement, on le fait encore moins quand les choses se passent bien. On, on a naturellement tendance à, à analyser nos échecs et à prendre la réussite comme quelque chose de qui va de soi, alors qu'on a souvent aussi, et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de nos succès, on a une mentalité à apprendre de nos échecs, mais je pense qu'on a effectivement beaucoup à apprendre de nos succès.
0: Et, et du coup, par rapport au, au, à toutes les qualités que qu'on peut avoir pour réussir dans les différents boss, postes qu'on a évoqués jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une qualité que vous associez aux sportifs de haut niveau que vous n'avez pas et que vous auriez aimé avoir ou que, que vous aimeriez avoir aujourd'hui
1: il y a une qualité que j'ai toujours euh, admirée, c'est l'extrême confiance en soi. cest à dans le time, être capable de faire le shoot à trois points ou le dernier, le dernier coup de golf euh, qui, qui fait gagner, gagner le tournoi ou euh, le dernier service pour, pour gagner un, un grand chef. Euh, et on voit que les très grands ne tremblent pas euh, dans le dernier moment. Euh, donc, c'est la capacité à ne pas douter. J'ai très, très longtemps été admiratif de ça. Avec le temps qui passe, je me rends compte finalement que le doute euh, a quand même une vertu. Euh, et que finalement, plus le temps passe, et plus j'ai tendance à douter euh, en prenant une décision. Et douter, c'est quoi C'est ben, remettre en question ses premières intuitions, qui sont peut-être les bonnes, mais la remettre en question. Euh, regarder les sujets avec d'autres perspectives et c'est aussi peut-être un petit peu plus écouter les autres. Euh, et, oui. et donc finalement, ce qui peut être un, un grand point fort, euh, cette capacité à être sûr de soi et à tenir une position euh, dans, dans, dans des moments clés, euh, je suis persuadé que ça l'est dans, dans le monde de l'entreprise, c'est évidemment absolument nécessaire dans le monde du sport. Je pense que dans le monde de l'entreprise, ça peut se transformer aussi en point faible. Hein, en, en fait quelqu'un finalement trop sûr de soi, d'être fermé sur ses décisions, d'imposer ses décisions aux autres. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qui me faisait envie, j'admirais ça, et plus ça va, plus je me rends compte que finalement, c'est pas si grave de ne pas avoir ce, ce sang-froid extrême. Ben, mm -hmm.
0: froid. Oui, oui, alors c'est vrai que ça peut sortir de situations embarrassantes, mais il y a, y a soi-même être sûr de soi et puis tenter des choses, mais il y a aussi euh, ce que ça implique sur les autres qui peut-être peut se disent, bah, de toute façon, ça va aller parce que. Euh, mon collègue va, va s'en sortir hein. un Wilkinson va mettre un drop euh, en finale de la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça ou mon collègue commercial va rattraper le coup parce qu'il euh, s'en sort toujours et puis finalement bah, peut-être que ça, ça nous empêche nous aussi euh, la confiance en soi des autres de, de développer certaines choses qui seraient utiles mais je ne sais pas je n'ai jamais, jamais eu de drop à mettre en finale de Coupe du Monde donc euh, je ne sais pas après, après est-ce que est-ce que, au moment où vous aviez cette, cette envie d'avoir plus de confiance en vous, est-ce que vous aviez cherché à, à la développer par, par des techniques, par des, des outils ou de la préparation différente ou...
1: En fait, j'étais en poste très jeune. Euh, j'ai vécu quelque chose de pas facile, c'est que euh, j'ai dû mettre un terme à ma carrière à 28 ans et euh, j'ai commencé la saison en tant que joueur et je l'ai terminé en tant que manager euh, avec un changement de statut au mois de journée. Et quelques mois après avoir mis un terme à ma carrière, je recevais des joueurs pour discuter de leur contrat, de leur progression. Leur... Un vécu qui a été euh, qui a été forcément très très challengeant. Et dans ce moment-là, euh, forcément, euh, on... ouais, j'étais exposé à une, à une situation qui était, qui était difficile. Et c'est dans ces moments-là où j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de, de de conviction et de certitude. Et... Mais finalement, c'était très logique aussi d'être dans, dans la difficulté et, et dans le doute, parce que c'était une, une expérience complexe. Quoi. Euh, mais euh, ouais, je pense que c'est surtout sur ces périodes-là où j'aurais aimé avoir plus de, de sang-froid et moins de sentiments. Mais en même temps, quand, quand on a affaire à des coéquipiers, les sentiments. Existe naturellement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire abstraction. Ben, c'est la difficulté hein, dans le monde du sport où on a affaire à des, à des contrats à durée déterminée, à des cycles souvent courts, c'est à, à la fois de s'attacher suffisamment aux hommes, euh, pour, parce qu'une histoire collective, ça, 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 ça se crée aussi dans le partage, mais en même temps pas trop, parce que quand il faut prendre des décisions, euh, trancher, être lucide, euh, ben, on ne doit pas être envahi par les, les aspects affectifs donc euh, c'est euh, voilà, un juste équilibre à, à trouver.
0: et puis ben, ça a sûrement été formateur cette période de doute et puis quand on oui, voit le résultat quelques années après euh, quand on voit la place qu'a le stade Rocher aujourd'hui dans le monde du rugby euh, on peut dire que ça s'est quand même bien passé
1: ouais, ouais, en fait, j'ai la chance aussi de travailler avec un, un, un président euh, qui, euh, mmh. qui fait confiance euh, qui n'interfère pas euh, et donc euh, pour échanger avec beaucoup de de mes homologues dans le rugby ou dans d'autres sports c'est rarement, rarement le cas on a souvent des présidents qui sont très omnipotents omniprésents et très attirés par la médiatisation c'est pas le cas de mon président il est présent depuis 30 ans euh, donc les, les, les rôles sont bien répartis on fait un, un binôme euh, génial depuis, depuis 12 ans maintenant euh, et je pense que enfin, mon boulot est beaucoup plus facile aussi avec un président comme ça qui mmh. bah, qui qui m'aide à être crédible parce qu'il n'interfère pas, qui me fait confiance donc il me laisse mettre des projets en place et donc quand on a capable de mettre des projets en place aussi on se, on se crédibilise et euh, donc, euh, donc un, un, que, que, que cette confiance qu'il m'a donnée en m'offrant une reconversion au club et la manière dont il m'a accompagné c'était quelque chose d'extrêmement riche et de formateur et de développement
0: donc un, un binôme qui fonctionne et, et du coup euh, qui va amener où le stade Rochelet C'est quoi les prochaines échéances On en a parlé un petit peu. Euh, donc, il y en a une samedi. Euh, et sur la fin de saison, euh, les projets et l'année prochaine, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire du stade Rochelet rugby ben,
1: je, je, En fait, je, je manage le, le club dans le temps long. Euh, donc, on a effectivement des échéances de court terme qui sont très excitantes, avec un quart de finale de Coupe d'Europe. Euh, et puis… Euh, fin de saison où on est encore dans la course pour le titre de champion de France le titre de champion d'Europe. C'est très nouveau, hein. on a un club qui est très jeune à ce niveau-là, et donc ben on l'apprécie. Euh, on l'apprécie on a envie de, de jouer notre chance à fond, mais on est en même temps euh, dans une logique de développement, de structuration, de pérennisation, et donc on a des échéances aussi euh, qui sont plus lointaines, euh, un projet, je le disais, encore sur 3-4 ans euh, qui passe par le développement de nos infrastructures, l'amélioration continue de notre organisation. Euh, pour, euh, notre ambition, c'est d'être un des meilleurs clubs en Europe. Il y a, on se dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'être. Euh, surtout avec maintenant la mise en place d'un salariat cap dans le rugby qui fait qu'on lutte, peut lutter à armes main euh, On a euh, notre système de formation qui est au cœur de notre, de notre projet, qui est, qui est performant. Euh, voilà, donc on, a, on a envie d'être un des clubs où les joueurs aient le plus envie de venir jouer euh, dans le monde. Euh, donc On travaille sur tout ce qui contribue, la qualité de nos infrastructures, de notre, de notre, euh, notre staff d'entraînement. De de, voilà, on a un stade magnifique, un public euh, qui est extrêmement fidèle. On a joué jusqu'à ce que les huis clos nous frappe euh, tous nos matchs depuis deux ans et demi à guichet fermé. Euh, on est dans un cadre de vie aussi qui est exceptionnel sur la côte atlantique. Euh, où, qui devrait juste à côté. Donc voilà, tout, tout un arsenal qui fait qu'on peut être un, un lieu de, extrêmement attractif pour les joueurs. C'est ce qu'on a, ce qu a envie d'être.
0: Eh écoutez, en tout cas, ça, ça donne envie de venir vous voir quand on pourra revenir et, et venir dans les stades et de, de découvrir cette belle ambiance dans le stade Rochelet. En tout cas, ben, merci Pierre pour cet échange, très enrichissant. Merci à vous. Et puis, ben, à tous les auditeurs du, du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée.